0: может быть, с возрастом, но теперь я сплю по 7 часов в сутки, поэтому где-то часов в 10 меня уже начинает рубить, то есть, ну, редко создают какие-то конфликтные ситуации, такие, что прям вызывался хейт, безусловно, ну, никто из нас не ангел, слово,
1: я из этого слонку.
0: вытягиваю.
1: Три, два, один. один. Это э, наш подкаст «Ветанутые» Прекрасная Маргарита и я Сегодня встречаемся с очаровательным гостем Основателем телерадиологии Не только в России, но и по всему миру Вы, кстати, знаете, что такое телерадиология? Наверное, нет А мы знаем Так вот, прекрасный гость Матвей Симаков Поприветствуем!
0: Всем привет! <класс> ну что? Всем привет! привет. Очень я рад, что довелось побывать на вашем подкасте Большое спасибо за приглашение.
1: Спасибо большое, что ты согласился, наш очаровательный друг. В какой стране ты сейчас
0: находишься? Ну, прямо сейчас, когда мы записываем этот подкаст, я нахожусь в Сербии, но буквально через 10 дней уже поменяю свое расположение.
1: Ну а что по погоде?
0: Тут все прекрасно, светит солнце, почти нет осадков. Такая очень-очень комфортная зима. Особенно для меня, для человека, который 11 лет прожил в Питере, ну, я вот это даже зимой не могу назвать.
1: Ах, мы тебе завидуем вообще, завидуем. Ну, что поделать? Знаешь, кто-то должен находиться в теплых странах, а кто-то должен охранять Питер и лечить животных в Питере.
2: Как в Сербии украшено к Новому году все. Меня вот это интересует пока больше.
1: Простите.
0: Да, я понял, но здесь на самом деле сербы очень ответственно к этому относятся, они украшают все пешеходные улицы, единственное, наверное, здесь нет какого-то такого пышного убранства, как мы привыкли в Питере или в Москве, где ну, почти все улицы украшены, все в фонариках, здесь более так точечно, то есть именно в пешеходных зонах, на каких-то достопримечательностях, но атмосфера праздника абсолютно точно есть, сербы празднуют уже сейчас, они Рождество празднуют, ну и, соответственно, город прям очень красиво выглядит.
1: Спасибо, мне нужно было немножко новогоднее настроение. вот так, понимаешь? Вот. Красиво. Вот. То есть дождики, которые ты находишь на УЗИ, еще тебе не доставили, да, такого удовольствия и предвкушения Нового года, Это как так. рассказы о том, как украшено все в Сербии. Ну, надо ехать в Сербию, мне кажется.
0: Да, да, здесь да. замечательно. Если как-нибудь удастся здесь побывать, я думаю, что каждый получит очень приятные впечатления.
1: Скажи, пожалуйста, ты уже посетил сербские ветеринарные клиники?
0: Да, я был у наших товарищей, кстати, из Санкт-Петербурга, у Читы Лужецких, в клинике, ребята большие молодцы, у них очень классный коллектив, они разговаривают на английском языке между собой, это очень круто, вот побывал у них в клинике.
1: Ты предоставил им свои компетенции в плане телерадиологии?
0: Да, ну, основная моя цель была вообще просто повидаться с Лужецкими, потому что я их не видел, ну, несколько лет с момента их переезда сюда, в Сербию. То есть, как, как говорит Сергей, он переехал до того, как еще это стало мейнстримом. И это действительно так, потому что они здесь уже пятый год в Сербии, поэтому я хотел очень сильно с ними увидеться. А также, да, у них в клинике я проводил мастер-класс, у них стоит компьютерный томограф, И как раз они его хотели вводить в эксплуатацию, но у них были некоторые технические трудности. И вот мы с ними проводили, да, мастер-класс. Это, кстати, был мой первый опыт чтения ну, лекции, проведения тренинга на английском языке. Это было несколько волнительно, но в конце я понял, что на самом деле не все так трудно. Коллеги меня понимают, есть большая начитанность именно в рентгенологической Среде, в статьях и понимании терминов, поэтому ну, не скажу, что это было прям супер просто, но я ожидал более трудной коммуникации, оказалось, нет, все возможно, круто прошло.
2: У меня возник вопрос: я сейчас э, вступила на опасный путь изучения английского языка, и я бы хотела задать такой вот прям вот вопрос: Сколько лет ты изучал английский? Что вообще для этого нужно? И как достичь того, чтобы спокойно вот так вот, может быть, с неким трепетом, но читать все-таки лекции на английском языке?
0: Ну, здесь на самом деле вопрос он довольно-таки обширный. Здесь его нужно разделить на несколько частей. Если говорить про просто разговор на английский, то наверняка это можно научиться ну, удаленно, там, занимаясь репетитором и так далее. Но мне кажется, ты должен еще оказаться в какой-то англоговорящей среде. Ну, то есть либо у тебя... Должны быть, ну, какие-то созвоны, связи с носителями языка, и вы с ними репетируете, ну, как бы много-много разговариваете, как-то комментируете определенный выбор слов и так далее, потому что там очень много есть нюансов. Так что разговоры именно с носителями языка, я думаю, что упростят задачу, независимо от того, какую первоначальную задачу мы перед собой ставим. То есть английский просто для себя, разговорный или даже это какой-то специализированный. Если говорить лично про меня, у меня не было никакого особого обучения языка, ну, то есть то, что нам давали в школе, максимум там это Лондон is the capital of the Great Britain. если говорить про профессиональный уже английский, то здесь абсолютно полностью я вырос именно на статьях, учебниках, потому что, как вы знаете, большую часть информации актуальной мы черпаем именно из англоязычных источников, соответственно, это у тебя как бы на подкорке уже становится. Причем я помню, когда я переводил первую книжку по оригинологии, мне было довольно-таки трудно начать, потому что ты не знаешь терминов, ты не знаешь как вообще все это происходит, как это правильно перевести корректно. я помню, я первые несколько страниц переводил с Google-переводчиком, то есть я это там чуть ли не через каждое слово забивал в Google и таким образом понимал весь материал. Но потом я поймал себя на мысли, что буквально с каждой последующей страничкой тебе все легче-легче читать материалы. И, допустим, сейчас статьи на английском языке касаемые именно э, рентгенологии я абсолютно спокойно могу читать. Ну и вот, как оказалось, это можно применить и на практике, то есть э, проводить лекции. Если говорить именно про э, сам э, рентгенологический язык, как его применять именно на практике, то есть э, уже воспроизводить, то здесь, наверное, мне помогло... э, просмотр вебинаров на английском языке, потому что их тоже огромное количество, по рентгенологии с разными направлениями, это может быть компьютерная томография, это может быть стоматология. И когда ты постоянно-постоянно занимаешься, потому что тебе это интересно, и информация есть только на английском языке, актуальная, ну, по крайней мере, на тот момент, когда я становился именно рентгенологом из просто врача общей практики. И вот это все помогло как-то начать разговаривать на английском. Ну и плюс... С 2021 года, то есть уже несколько лет, я постоянно на удаленке, то есть я не нахожусь долго в одной стране, и, соответственно, ты каждый раз оказываешься все в новых-новых реалиях, где самым простым э, коммуникативным языком, конечно же, является английский. Ну и, соответственно, вы как-то пытаетесь договориться на разные темы уже, не касаемо рентгенологии, но и на бытовые.
1: Ну да, например, приведем такой пример погружения в англоязычную среду. Собственно, вчера мы созванивали с Матвеем, и он мне говорит, итак, обзор моей living room. И он мне говорит на английском языке, и я такая, черт побери вообще, я-то английский подзабросила вообще. У меня другая проблема э, с появлением... Э, очень качественных переводчиков онлайн, я ими пользуюсь вообще только так, знаешь, типа там, зачем мне вот это вот все? я экономлю время, но я понимаю, что я своему мозгу таким образом делаю, короче, хуже, Все, все. очередной раз меня вогнали в краску, Динара, иди учи английский язык. Я, собственно, анг- английский язык начала изучать только по одной причине, потому что я делала домашку, для детей. И я понимала, что я не понимаю вообще в английском, потому что я учила немецкий язык. И как говорит моя подруга, мои дети будут знать английский язык э, с уклоном на немецкий, то есть с немецким акцентом. Вот это тоже. Ищ хайзе, вот это вот все из меня вот выходило, и но ну, я училась читать. Э, скажи, пожалуйста, ну вот про английский мы поняли про то, что э, я хотела у тебя спросить, сколько стран сейчас подключены к твоей телерадиологии?
0: Так, это мне нужно еще отдельно посчитать, но должен сказать, что сейчас большинство, конечно же, наших клиентов — это русскоязычные страны. Это Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Киргизия, вот примерно э, из подобных стран. Но спорадически у нас появляются запросы из других стран. В основном это люди, которые знают русский язык, и они просто каким-либо образом выходят на нас и являются э, таким... Ну, некоторым передаточным пунктом между нами, да, и вот той страной, в которой они находятся. То есть у нас такая ситуация вот сейчас с Сербией, то же самое у нас было с Швейцарией, ну, то есть из разных стран просто русскоговорящие коллеги к нам обращаются, это вот такое связующее звено между нами. Но основное на данный момент, вот сейчас, наконец, конец 23 года, это русскоязычные страны, конечно же.
2: А какие самые смешные были, может быть, запросы с других стран? Были ли какие-то курьезные истории?
0: Ну вот самое яркое, наверное, что у меня отложилось в памяти, это вот э, наши коллеги из Швейцарии. Это был наш первый год проекта Телерадиология, уже полной версии, которая есть сейчас. И то есть у нас уже много клиентов, нам присылают много-много рентгенограмм, компьютерные томограммы начинают присылать. Ну и, конечно же, Все надлежащего качества, то есть все, в принципе, более-менее цивильно. Понятное дело, там какие-то укладки бывают немножко кривые, где-то там ошиблись с настройками, но все это как бы поправимо. И вот тут на нас вышли коллеги из Швейцарии, все, мы с ними договорились о сотрудничестве, они нам прислали снимки. И вот просто представьте мое удивление, что прислали снимки пленочные ну то есть никто до этого нам не прислал пленочные рентгенограммы тут подключается клиника из сердца просто Европы мы такие о круто вот это уровень мы уже можем себя называть прям сильно международными и первые снимки которые приходят это пленочные вот это для меня было очень большое удивление ну вот никак не ожидал но к слову снимки были качественные то есть их пересняли нормально и буквально через несколько месяцев у коллег уже появился цифровой рентген но вот этот меня очень сильно удивило, и да, отложилась память.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, как все-таки уговорить свое руководство перейти с пленки на цифру? Ты вот, кстати, сейчас сказал Швейцария. Елки-палки, Швейцария — это же страна с одним из самых высоких доходов вообще в мире, да, не только в Европе, но вообще в мире. И, ну, и и пленка, ну, елки-палки... Как вот, кстати, я не помню вот этот момент, когда мы у себя на работе перешли с пленки на цифру. Как уговорить руководителя перейти с пленки на цифру? Твоя, твоя версия.
0: Вообще этот вопрос, я не думал, что он прозвучит в 2023 году, потому что про пленку уже, ну, прямо сильно забываешь. В моменте, то есть лет 5 назад, наверное, пленочные снимки, ну, периодически еще где-то мелькали Сейчас в 23 я уже прям сильно удивлюсь О, пленка! Но если у кого-то есть такая ситуация, да, у вас есть руководитель, который не хочет переходить Ну, э, во-первых, нужно пояснить, зачем вообще мы переходим, да, с пленки на цифру. Я думаю, что мне здесь пояснять не нужно в плане удобства, качества работы, скорости работы и так далее. Мне
1: не нужно, но я поясню, да.
0: Здесь, если вопрос именно относительно руководителя, то, ну, как руководитель проекта, я точно могу сказать, что для руководителя важно, если он что-то обновляет, он должен понимать, зачем он это делает. То есть, грубо говоря, какую выгоду он получит от того, что мы действительно переходим с чего-то старого на что-то новое. Потому что, да, старым мы пользовались там уже 30 лет, вроде как работает и работает. Но мир не стоит на месте, и просто руководителю нужно пояснить, почему этот переход важен не только для сотрудников, да, и ну, для наших пациентов, безусловно, а еще для него как для руководителя. То есть, какой профит это даст. По моим наблюдениям, я причем был на разных, как бы, должностях, и в плане подчиненного, и в плане руководителя, я знаю, что это очень хорошо работает. То есть нужно просто показать э, людям э, ту выгоду, ту цель, которую мы преследуем при обновлении этого оборудования. Ну и дальше все будет зависеть от того, как вы преподносите эту информацию, ну и, конечно же, какой у вас руководитель. Потому что если кто-то уперся и совсем не хочет менять, или у него есть какие-то корыстные цели относительно пленочных снимков, то здесь, ну... К сожалению, эту ситуацию не поменять уже.
1: Это, знаешь, как... Давайте тогда вернемся к фотоаппаратам, где мы вот так вот ширмочкой накрывались, ну, фотографировали, там фотографирование происходило там полчаса или сколько, и потом получались прекрасные кадры, но не выцветает. А с цифрой тут, знаешь, можно при желании отбить любую вообще желание, желание сказать, а цифра что? Взял и жесткий диск полетел, и все, конец, спокойной ночи, как говорится. Ну, то есть, я согласна с тобой, что, да, руководителю надо дать вот эти вот э, плюшки, которые он получит, во-первых, это наша клиника вырастет в статусе, это мы будем давать эти вот диски.
0: Маленький маленький нюанс уже должен внести. если мы уже в 2023 году поднимаем тему пленки и цифры, то просто попытаюсь под- преподнести эту информацию о том, что диски в 2023 году тоже очень сильно устарели. Для меня, как для рентгенолога, который привык отдавать сначала снимки на пленке, потом ты всегда отдаешь на дисках. И в какой-то момент, когда я работал уже в Москве, для меня стало, было таким открытием, что оказывается можно и без дисков. Ты такой, о, классно, это же реально удобно, почему мы этим раньше не пользовались? Поэтому если говорить уже прям профессионально в двадцать третьем году про цифру, то давайте уже и про диски забывать, потому что это все равно физический носитель, ну, такой, электронных данных.
1: Ну его, да, котик может поцарапать. А сейчас, а как тебе вот этот вариант электронный э, снимок, распечатанный на формате А4 простой бумаги? Я только сейчас хотела про это сказать.
0: Пожалуйста, давайте тебя
1: Ну у меня недавно был опыт, у меня пришли, я онлайн консультировала своих постоянных пациентов, и у них код шотландской породы... У него хондродистрофия. И они, значит, сделали один снимок, потом они пошли э, в другую клинику, им сделали снимок э, на пленке, сказали, на цифре этого не видно, а на пленке это видно. <со-> <Маргариту>, старобряться, <со-> <старобрядца, со-> да. Ну, старобрятся, да. Сказали, что коту нужно операция там какая-то, неважно. И они в результате, я говорю, слушайте, все, идите вот-, вот конкретно к этому ортопеду. Они пошли, он, по-моему, даже снимки никакие не переделал, сказал, все, меня цифровые строили вот вам такое лечение, и все, котик заскакал, знаешь, все, не надо было никаких операций за много денег делать. Но вот э, операцию они сделать могут, но рентген цифровой они сделать не могут, и такие варианты есть. Слушай, скажи мне, пожалуйста, э, вот э, раз уж школе мы заговорили о высоких технологиях, Скажи мне, пожалуйста, ты как человек, который для меня номер один в ветеринарии и высокие технологии, честно тебе скажу, потому что э, начнем с того, что вот я сегодня вспомнила эту историю: начнем с того, что у рентгенолога, у Матвея первым у нас в клинике появился фанендоскоп Литман. И тогда это вот, видишь, чувство это, это, была, это была, потому что там надо было по лайкам выиграть, понимаешь? А у нас там лайками я с ними, король, я с ним была в этом в топе, но он выиграл меня. В общем, ладно, не помню до сих пор. Так вот, Литман это да достаточно качественный, очень крутой фенендоскоп. И в общем Таким образом, у Матвея был один из самых лучших телефонов, один из самых, таких вот, знаешь, продвинутых, не просто там попантоваться, а именно он использует это так, как нужно. Так вот, высокие технологии 2024 год. Что хочет телерадиология Симакова? На что вы смотрите? Что вы новенького узнали? О чем вы нам можете рассказать или что-то вы утаите?
0: Да нет, в принципе, технологии-то к нам тоже приходят из внешнего мира, поэтому здесь утаить-то... Чего-то трудное, такие общие концепции, да, конечно же, я могу рассказать. Ну, если говорить про то, чем мы сейчас занимаемся, допустим, с образовательной точки зрения, мы, конечно же, всегда стремимся еще к большему идеалу, то есть у нас сейчас организованы курсы, ну, как мы считаем, довольно-таки неплохо, то есть мы серьезно относимся к организационной части, к проведению мероприятий, мы прям, как говорится, собаку на этом съели. Здесь, если говорить про обучение, ну, то есть у нас уже заходят разговоры про ну, виртуальную реальность, про разные 3D-проекты, то есть как можно вывести электро в полный рост на сцене для полного ощущения присутствия. То есть мы уже вот про такие вещи думаем. И, ну, в принципе, технологии такие сейчас есть. Это вопрос времени, вопрос вложений. Но мы точно не стоим на месте. То есть у нас нет задачи разработать какую-то определенную механику и просто вот на ней дальше как бы ехать и не развиваться. Нет, мы каждый раз ставим под сомнение все наши предыдущие решения, достижения и стараемся сделать все лучше и лучше то, чем мы занимаемся. Это если говорить про лекционную деятельность. Про телерадиологию там, слушайте, это вообще... Разговор, мне кажется, не на один час, если говорить про техническую сторону вопроса. Ну, начиная от разработки искусственного интеллекта, который есть и очень широко используется в человеческой медицине, есть уже ну, даже больше, чем зачатки в ветеринарной медицине, то есть это уже большое подспорье для развития. Ну и плюс различные технические решения, такие как общий сервер для приема всех данных, Телеграм-бот у нас сейчас уже второй версии, и он еще обновляется. Разработка собственного приложения мультиплатформенного. То есть здесь просто непаханное поле, и мне всегда хочется чуть больше времени в сутках, чтобы все это быстрее-быстрее разрабатывалось. Поэтому сейчас да, мы с нашей командой занимаемся вот всеми этими вещами, которые перечислим. перечислил.
1: Um... Ой, такие вздохнули, знаешь, такие, да, да, искусственный интеллект. Пленку бы как бы искоренить. У
2: меня вопрос. Соответственно, мы сейчас всегда говорим о том, что, ну, наверное, это так будет смешно звучать, но вот большие города, Санкт-Петербург, Москва, в целом, мы такие уже, наверное, избалованные в этом. А что касаемо маленьких городов, они удивляются чему-то, если какие-то, ну, допустим, вопросы задают и говорят, ой, ну для нас это все очень сложно. Вот. И там, ну что вы нам такое рассказываете? Мы вот никогда такого не сможем сделать. То, что вы нам сейчас рассказываете, даже там с вашей помощью. Есть ли еще те люди, которые ну, сначала скажу, из маленьких городов России, которые не верят в развитие технологий новых, и встречается ли что-то подобное в других странах?
0: Да, безусловно, здесь разница, она ощущается, ну, начиная от того как люди пользуются технологиями, то есть даже там те же самые созвоны в Zoom или подключение коллег к Telegram-боту, они чуть по-разному происходят в разных городах, но не скажу, что это составляет прям какую-то огромную трудность, то есть у нас пока что не было моментов, вот именно с технической точки зрения, с которыми мы бы не справились, то есть мы помогаем всем нашим коллегам подключиться, да там и чтобы они могли обучаться, либо пользоваться телерадиологией. Ну, есть некоторая разница, но вот именно относительно нашей работы, именно относительно того поля, в котором мы с ними взаимодействуем, здесь каких-то особых трудностей я не ощущаю. Если говорить про другие страны, то там абсолютно тоже такой сильный прям винегрет, если так можно выразиться. То есть, допустим, мы часто думаем, что вот Европа, все классно, там у них классное образование. Да, действительно, образование классное, но вот это прям то, что я слышу от своих русскоговорящих коллег, которые живут там в разных странах. Везде примерно одинаковые проблемы есть. То есть, везде есть люди, которые используют какие-то старые технологии, которые используют просто допотопные схемы лечения. Ну, то есть, примерно то же самое, только на другом языке, я это так называю. Скорее всего, скорее всего, если провести более глубокое исследование и как бы, может быть, пожить в разных этих странах, ты найдешь некоторую разницу в соотношении, в концентрации вот таких вот странных историй, странных э, каких-то подходов к ветеринарии. Но в целом, вот я общаюсь с коллегами по всему миру, из Европы, из Америки, ну, примерно у всех одинаковые проблемы. Те же самые настройки, те же самые владельцы, которые что-то не хотят делать, странные врачи, странные назначения. Ну, то есть, я так понял, что ветеринария международная, и проблемы у нее тоже международные.
1: Как говорится, те же яйца только в профиль. <смех> <Извиняюсь>. <смех> а почему ты ешь? Все нормально. <смех> Мне кажется, абсолютно все нормально. Ты сказал про 24 часа, типа, что у тебя э, мало времени в сутках, что у тебя столько вообще всего происходит. Ответь, пожалуйста, на вот этот вот ключевой вопрос. Как ты держишь баланс? Есть ли он у тебя режим дня, какие-то полезные привычки там, зарядка с утра,
2: я Вредные знаю. Вредные
1: привычки, да. Как ты это все делаешь? И самое основное, наверное, у тебя вообще было выгорание или нет? Все, я молчу.
0: Да, я понял вопросы. Но ну, относительно распорядка дня, да, безусловно, я стараюсь его придерживаться, то есть у меня, ну, бывают различные эмоциональные состояния, понятное дело, и, ну, когда у тебя, там, перегруз по эмоциям, когда, ну, что-то произошло, может быть, серьезное в твоей жизни, ты, конечно же, выпадаешь из определенного графика, у тебя падает твоя эффективность. Но в целом, если вот вообще ничего не происходит в моей жизни, то есть просто такой привычный день Матвея, давайте так это назовем, то да, у меня абсолютно строгий относительно себя график. Строгий не потому, что я пытаюсь загнать себя в какие-то рамки или у меня какая-то гонка со временем. Нет, я просто понимаю, что от моих действий зависит очень много положительных вещей, которые я могу привнести в этот мир и вот в какие-то частные события. Поэтому я встаю каждый день в 5 утра, Сейчас в Сербии, здесь, где я живу, у меня спортивный зал открывается в 6 утра, поэтому к 6 утра я иду туда. На данный момент, пока я нахожусь в Сербии, я в спортзал хожу каждый день, то есть через день у меня силовые тренировки и через день у меня зарядка. Обычно, когда я не в Сербии, когда я не в той ситуации, где сейчас я живу, зарядку я делаю утром, ну, то есть я также стою в 5 утра, делаю зарядку, разминаюсь, там какие-то минимальные упражнения и через день стараюсь ходить в зал. Ну, потом, понятное дело, вы там моетесь, завтракаете, какие-то бытовые дела делаете. Дальше большую часть дня я уделяю своим рабочим моментам, потому что работы очень много, она меня безумно просто захватывает и мотивирует. И с каждым годом становится все больше каких-то интересных ситуации, интересных обязанностей у меня, как у владельца всего происходящего, и мне от этого становится еще более интересно. То есть от рентгенологии сейчас я уже больше перехожу в менеджмент, в управление всем этим процессом. Это оказалось безумно интересно, там просто... Целый мир, который мне до этого был неизвестен, поэтому сейчас, да, все так же я большую часть времени уделяю рентгенологии, работе и развитию нашего проекта. И вот так у меня проходит почти весь день, ну то есть понятное дело, что параллельно я еще могу заняться какими-то своими делами, тем более сейчас я здесь в Сербии нахожусь со своей семьей, и мы там с мамой, допустим, регулярно ходим на различные концерты, просто прогуливаемся по городу, ну то есть семейные дела какие-то тоже происходят. И все это в целом не отбирает у меня энергию, то есть у меня нет такого, что я вечером ложусь такое все, завтра в 5 утра, еле как встану, нужно будет сдирать себе с кровати. Нет, это все очень наоборот так тебя мотивирует, я засыпаю, прямо думаю о том, что, блин, как жаль, что вот в сутках мало часов, так бы, блин, еще много всего бы успел бы сделать, но завтра встану в 5 и начну снова что-то творить.
1: Ты вообще вот сейчас взял, понял? Все, мы отключаемся. Пока. <сёк> так это <все>. На этом <сёк> не, звони да, мне звони, <сёк> не звони мне больше. Важный важный Иди. момент.
0: Важный момент. <сёк> вот э, про такие рассказы касаемо не только меня вообще в целом про людей. У меня есть такое. Такая концепция, что не все это нужно примерять на себя. То есть не нужно, не нужно себя упрекать то, что ты там не встаешь рано, или у тебя нет какого-то расписания. Абсолютно нет. Каждый должен жить, как он вообще хочет. Мне просто самому лично это действительно очень комфортно. И я от этого, ну, наоборот, больше заряжаюсь. Я очень люблю вставать рано, чего не любят делать другие люди, потому что у них другой режим, другая, другая привычка. Для меня утро, я его называю своим временем, потому что Утром у меня минимальное количество звонков, минимальное количество каких-то сообщений, писем, и, соответственно, это то время, которое я исключительно могу посвятить, ну, себе и своим личным задачам. Поэтому я утро безумно обожаю, я утром занимаюсь спортом, утром, там, мыслью о том, как я буду проводить свой день. И еще раз повторюсь, мне нужно примерять на себя, это исключительно индивидуально. Вот мне такой режим дня, мне такой подход к распределению времени очень подходит, то есть я вижу свою эффективность.
1: Слушай, а во сколько ты ложишься спать?
0: Ну, обычно меня вырубает где-то часов в 10. Ну, это связано с тем, что если ты встаешь в 5, ну, то есть несложно посчитать, сколько ты спишь в сутки. Раньше я спал 6 часов в сутки, сейчас, э, не знаю, с чем это связано, может быть, с возрастом, но теперь я сплю по 7 часов в сутки, поэтому где-то часов в 10 меня уже начинают рубить, то есть я уже занимаюсь какими-то такими спокойными делами и перехожу к сну.
1: Ну, вообще, просто... А вот ты знаешь, ты говоришь, не надо примерять на себя. А мы же возьмем твои лайфхаки. Ну, вот это утреннее время для себя, все дела. Не знаю, надолго ли меня хватит, потому что у меня наоборот, короче, у меня ночное время для себя. То есть, знаешь, город засыпается, просыпается мафия. Вот, вот. И вот это, да, и вот это понеслось при условии того, что я каждое утро встаю, ну, в семь. И вот это, знаешь, типа, приготовить, поесть, доработать, работки по приложению, что-то по монтажу, что-то еще, то есть вот это время обучение какое-то, вот это у меня ночное время, но я понимаю, что э, мне комфортно, потому что, знаешь, типа не надо никуда спешить, и все, единственное, кто этим э, расстроен, это мой муж, который уже там, знаешь, там, они а пора ли тебе, жена, идти спать, и я такая, ну, наверное, да, пора, то есть э, вот так, а у тебя, Марго?
2: А, у меня вообще сначала возник вопрос. Oh а с перемены часового пояса сбивается yeah. ли твой режим?
0: Да, это, кстати, классный вопрос. Сейчас совет от путешественника. Открываем рубрику. Здесь, давай, на самом давай. деле, я ну, лично, а для, лично для меня есть очень простое решение. Я всегда, когда путешествую, если у меня, допустим, перелет, я смотрю, в какое время приземляется самолет, И я от этого планирую, ну, как минимум за сутки свой день. То есть, если, допустим... Я вылетаю в какой-нибудь час, вообще неважно в какой, но прилетаю там в 6 утра, либо в 9 утра уже по местному времени, то моя задача за время перелета как бы вот поспать. То есть я сразу в моменте перелета переключаюсь на новый часовой поезд. То есть ты прилетаешь, у тебя уже утро, допустим, и ты начинаешь свой день. То есть вот для меня это очень хорошо работает. Я знаю людей, для которых это вообще невозможно. То есть есть люди, которые не могут спать, допустим, в самолете, в транспорте. Для них это не работает и, скорее всего, у вас сутки после прилета будут, ну, такими потерянными. Вот для меня это работает офигенно, поэтому если кто-то из вас вырубается в транспорте, вы можете заснуть, то пользуйтесь этим. Просто смотрите, в какое время вы прилетаете, и вам как бы предыдущие сутки нужно чуть поднастроить как-то по-другому свой график, чтобы на следующий день вы уже были бодрыми и начали свой день без всяких вот этих джетлагов.
1: Настоящий специалист, он знает не только настройки в рентгенаппарате, но и в биологических часах может тоже, кстати, подсказать. А почему и нет? Почему и нет? Да, слушай. Ну, у меня тоже, вот я в транспорте сплю. Мало того, я даже сплю, когда я не за рулем еду. Я, ре- я реально могу. Хорошо, да. что, хорошо, что не за, рулем. <смех> за рулем я не сплю, а вот когда я езжу, например, на, там, с мужем в машине, во-первых, я сижу всегда сзади, потому что спереди сидит сын, я все время сплю. И в самолете то же самое. Мне самое главное в самолете, чтобы на мне была вот эта вот кенгуруха. Я надеваю капюшон, вот так вот все легла и, знаешь, и наклейка вот эта не беспокоит, даже когда несете еду. Но пожирать в самолете я люблю, кстати.
2: А ты в начале своей карьеры брал ли ночные смены? Если брал, то как ты их переносил со своим вот режимом вставать рано?
0: Ну, вообще, так принято как-то в нашей стране, что у рентгенологов нет ночных смен, поэтому обычно рентгенологи работали в день. У меня была практика работы ночью вот в последней клинике, где я работал в Москве. И должен сказать, что несмотря на то, что ночь это вроде как плохо, да, то есть ты после дня можешь остаться, то есть у тебя могут быть суточные смены, но я прям обожал ночные смены. То есть я не хотел на них выходить просто потому, что я как руководитель э, из-за этого выпадаю немножко из рабочего процесса, именно э, со стороны руководителя. Но мне безумно как специалисту это нравилось, потому что опять же ночью у меня минимальное количество звонков, минимальное количество писем, сообщений, соответственно я всю ночь... Я просто втыкал наушники, любимую музыку, и я всю ночь мог там делать новые презентации, разбирать почту, ковыряться в архиве, структурируя все больше, переводить какие-то статьи. Ну, То есть очень-очень много продуктивности было за ночные смены. Поэтому я действительно обожал ночные смены. Это, опять же, мое время. Хотя, ну, Следующий день у тебя после ночи, соответственно, убитый, вечер тоже какой-то такой смазанный, так что, честно, не люблю ночные смены, суточные смены, но мне их было там по пальцам пересчитать, но когда это происходило, я использовал это по максимуму, это было очень круто, но, кстати, есть еще один лайфхак, который я использую, если ты работаешь в ночь и тебе не нужно спать. Я довольно-таки часто работаю стоя, это причем не только как рентгенолог вообще в целом, потому что когда ты работаешь сидя, согласитесь, у вас в какой-то момент возникает вот это ощущение, что Блин, нужно встать, размяться, попить кофейку, там еще что-то. Попробуйте работать стоя. Ну, в зависимости от того, в каких условиях вы работаете, не везде это применимо, конечно Потому что вы лошадь. Сейчас, сейчас, наверное, хирурги такие, а что, может было сидя работать? Так вот, стоя – это действительно очень классный лайфхак для продуктивной работы, потому что, опять же, ты можешь себе воткнуть наушничек, ты стоишь под любимую музыку, пританцовываешь, работаешь. Из-за того, что ты стоишь, ты как бы немножко обманываешь организм. То есть он не так он не засыпает, ну, то есть ты прям постоянно в бодрствовании, поэтому берите на вооружение, мне лично, опять же, это очень хорошо помогает. Поэтому вот ночные смены, да, я работал стоя, у нас там была классная такая барная стоечка, как я ее называю, Ноутбук, музыка, чуть-чуть кофейка, и вообще отлично.
1: Я представила уже Маргариту как врача ультразвуковой диагностики, знаешь, которая изначально работает в темном помещении и сидя. Я представила себе, знаешь, вот это вот она стоя, а теперь я встану. И легли все.
2: А я сейчас тебя удивлю, я смотрю УЗИ стоя периодически.
0: Вот так. Ну, еще раз повторюсь: да, это ситуативно. То есть, это не каждая работа может выполняться стоя, ну, потому что это неудобно, то есть, много всяких нюансов. Я имею в виду про такую работу, где тебе нужно долго сидеть за ноутбуком, не знаю, что-то писать, продумывать, то есть, какие-то вот такие моменты. А тогда, ну, не все профессии, конечно, ты будешь делать стоя все Вакцинация
1: там, Вакци... Вакцинация, Вакцинация, оформление. Оформление, да, <сих> оформление документов Кстати, вот у меня тоже ночных смен было по, по пальцам пересчитать Но ночью я абсолютно непродуктивна Я э, ночью, я уже много раз об этом говорила Ночью я очень злой человек Вот очень злой, максимально Я так-то в жизни не особо добрый А вот ночью, знаешь, вот эта агрессия, она во мне э, просыпается и... Я вообще не могу никого лечить. Я прям, что вы пришли уже, вот это вот, вот вот так. Потому что для меня ночью я должна спать дома. Ты работник
2: регистратуры ночью, да, такой?
1: Я работник не то, что поликлиники человеческой, бесплатной. Вот я ночью такой вот абсолютно, абсолютно. Слушай, скажи, пожалуйста, про выгорание-то ты так и не сказал. У тебя было когда-нибудь
0: или нет? Ну, если ну, давай, говорить про да, профессиональное давай, выгорание, человек, пока что меня это миновало. Ну, то есть Были моменты, когда мне просто э, ну, трудно было возвращаться к работе, но это не было связано напрямую с работой, с какими-то ну, сторонними вещами э, эмоциональными. Но именно относительно самой профессии, еще раз повторюсь, слава богу, пока что ничего такого не было. Э, ну, по, по личным ощущениям и не предвидится, просто потому что если тебя какое-то дело мотивирует, ты прям понимаешь, что Ты не то, чтобы э, подходишь к выгоранию, а ты даже еще просто смотришь на горизонт своих возможностей, то есть что ты вообще еще можешь сделать, ты понимаешь, что нет, до этого еще кажется далеко, поэтому нет, пока что вообще даже не пахнет, все очень нравится. Безусловно, были моменты, когда было труднее либо легче, но в целом нет, вообще точно.
1: Слушай, может быть это потому, что у тебя много процессов делегировано?
0: Да, в том числе без этого вообще невозможно, то есть если мы говорим именно как работа руководителя, я думаю, что сейчас мне многие руководители, заведующие сильно поймут то, что у тебя очень много эмоциональных событий, да, каких-то вещей, которые тебя действительно могут убивать, но здесь вопрос да, к тому, как мы правильно организовываем сам, ну, саму работу нашего отделения, либо фирмы, которую вы руководите, здесь все от этого очень сильно зависит. И вот в последнее время у меня очень сильно поменялось представление об этом, как это вообще должно быть. И сейчас вот ретроспективно как бы просматривая, вспоминая какие-то моменты, которые у меня были в качестве руководителя отделений, я понимаю, что действительно многие вещи можно было сделать совершенно по-другому. Они бы давали бы другую эффективность, меньше нагрузку на меня, на подчиненных и так далее. Хотя в целом, в принципе, мы себя чувствовали очень комфортно в отделениях, передаю всем привет моим бывшим подчиненным, по всем очень сильно соскучился и, надеюсь, вы тоже с хорошим с воспоминаниями вспоминаете эти времена, так что все было неплохо, но я понимаю, что нет предела совершенства и здесь тоже нужно развиваться, если вы руководитель, не знаю, клиники, отделения и так далее, Просто покопайте немножко поглубже, как действительно должен вести себя руководитель, как он должен организовывать работу, как строится делегирование. И что делегирование — это не просто перегрузка каких-то обязанностей на другого человека, а это такая вещь, которую ты организовал, и хорошим показателем делегирования является то, что к тебе человек еще повторно не подходит, и не спрашивает, а как вот это сделать, а как здесь. То есть даже сам процесс делегирования — это не просто сказать, что вот теперь ты занимаешься этим. Это на самом деле намного... Труднее, но интереснее.
1: Все ли участники твоей команды такие же, ну, я по-доброму называю, сумасшедшие, как и ты?
0: Да, сейчас у нас вообще команда прям максимально вот таких энтузиастов и ребят, которые максимально замотивированы всем, что происходит. И как я не устаю повторять, это прям действительно отборные люди. То есть у нас... Сейчас было большое обновление так сказать, наших кадров, то есть мы набрали еще 5 новых рентгенологов. Сейчас к нам пришел шестой рентгенолог, это вот наконец конец 2023 года. То есть мы очень сильно обновились, и это прям реально отборные люди. То есть у нас конкурс был порядка на... 10 человек на место. Вот такой вот у нас был конкурс в сентябре, по крайней мере, ну в августе и в сентябре. И попали, ну, как вы понимаете, далеко не все, и здесь на самом деле должен сказать, что мне очень приятно как организатору всего этого процесса осознавать то, что мы не то чтобы, знаете, прям ищем кадры, то есть у нас прям проблема с тем, что мы вот не находим, не находим, не находим человека. Нет, вот у нас настолько хорошая репутация, настолько про нас все знают и понимают, в чем действительно ценность э, быть причастным к этому процессу быть в этом коллективе что у нас прям очередь выстраивается из желающих и даже после того как у нас закончился конкурс на набор нового рентгенолога к нам ежемесячно присылают на почту в личные сообщения очень много заявок о том что вот мы тоже хотели бы поработать у вас так что приятно мне как руководитель этого процесса осознавать что мы настолько востребованы люди понимают чего действительно они могут достичь быть, когда они причастны вот к такому великому делу.
2: А сталкиваетесь ли вы с хейтом? Это понятное дело, что, наверное, сталкиваетесь. Вот. Если да, то как вы к нему относитесь и в какой форме он выражается? Здесь если нужно можно сразу
0: мне кажется словарь терминов достать хейт и обратная связь вот, где тонкая грань <с. между ними да? Но, на самом деле должен сказать что вот прям с таким открытым хейтом я сталкиваюсь довольно таки редко может быть это связано с тем что просто я человек сам по себе такой э, Который ну, редко создает какие-то конфликтные ситуации, такие, что прям вызывался хейт. Безусловно, ну, никто из нас не ангел, и очень много всего люди делают и хорошего, и плохого. Поэтому, наверное, есть за что, может быть, люди могут завидовать, ненавидеть или еще что-то испытывать по отношению ко мне, безусловно. Но, честно признаюсь, я с этим сталкиваюсь довольно-таки редко. Может быть, это еще связано с тем, что я не особо интересуюсь. Ну не особо слежу за местами, где обычно этот хейт выливается, то есть определенные паблики, я не читаю нигде комментарии, ну то есть у меня очень много есть продуктивных светлых вещей, которыми я должен заниматься, и у меня ни времени, ни желания даже не остается заглядывать куда-то вот в эти места, где все разбирают кто, как, что и где сделал, может быть это связано с этим, не знаю. Но если приходит какой-то хейт, либо приходит обратная связь, давайте так это тоже называть, то я абсолютно ко всей входящей информации отношусь безэмоционально. То есть я отсеиваю эмоциональную часть. Мне не важно, были там матерные слова, написано это капслоком, сколько там знаков восклицали. Вообще не важно. Я из этого вытягиваю максимум полезной информации. То есть я пытаюсь сам для себя критически отнестись. К этому. То есть действительно ли в этих словах есть что-то, что действительно я в себе мог бы исправить или в нашем проекте сделать это еще лучше. То есть полностью э, отсеивание эмоциональной части и восприятие самих фактов. Не скажу, что часто там бывает что-то прям почвенное, что вот действительно стоит воспринимать. Иногда это бывают какие-то просто абсурдные додумки, очень странные вещи. Но в целом я отношусь положительно к обратной связи, неважно, на положительная, либо отрицательная, это все очень важная информация, которая мне позволяет как личности, и как профессионалу, и руководителю, э, теперь уже вот такой крупной международной организации, как-то действовать дальше, и понимать, в какую сторону нам еще развиваться. Поэтому положительно в целом отношусь, но сталкиваюсь довольно-таки редко.
1: Это, знаешь, как вот такая обратная связь. Да, мы были. На... Нет, типа, подожди. Вы так и не рассказали, какие настройки на рентгене поставить. Кстати, когда у вас следующий курс? Знаешь, вот этот вот ну, вроде бы и, и вроде бы и что-то плохое, а они это прийти, они все равно хотят. Но потому что аналогов нет. Таких шикарных аналогов нет. У нас один из вопросов, мы с Маргаритой обсуждали, типа, э, сколько бесплатных снимков ты сделал? Знаешь, вот это к чему. Э, сколько бесплатных снимков ты сделал, к- э, прежде чем стал Матвеем Симаковым? Я работала с Матвеем очень много лет. И я знаю, что... Ни одному врачу он реально не отказал, когда его просили сделать там, Матвей, ну сделай, пожалуйста, ну вот для себя. Он никому никогда не отказывал. Мало того, он нас еще и загружал параллельной работой. На момент, когда, э, каким образом, типа, так, э, вот я расскажу про него одну историю, э, которая опишет этого человека как вот, вот этот пытливый, блин, ум по-другому не скажешь. Так вот, он такой, значит, пишет. Так, ребята, общий чат у нас. Мне нужен конструктор лего. Принесите, пожалуйста, конструктор лего. И если есть, не лего тоже. То есть, ну, э, 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 фейковый лего. Все такие, да-да-да, а зачем? Он такой, потом расскажу. Значит, и потом проходит некоторое время, а я на этот момент была в декрете. То есть я не могла ему в этом плане помочь. И мы уже едем обратно на работу, прошло вот некоторое время, он говорит, слушай, мне же тут это, компания «Лего» ответила. То есть этот человек, что он сделал? Есть такой миф, но ну это же миф, развеятель мифов, между прочим. Есть такой миф о том, что компания «Лего» добавляет рентгено-контрастные вещества для того, чтобы их было проще найти на рентгеновских снимках, если вдруг это проглотит ребенок. Так вот, Матвей... Заморочился тем, что... Не, он никого Лего, конечно, не кормил Но он просто сделал снимок Лего И доказал всем окружающим О том, что там нет никаких элементов Дальше он не остановился На на этом И он написал в компанию Лего Письмо, где, ребята, мы слышали о том Что тралала, да? Ну, как бы так же было дело-то? Да, да да, и получил официальный ответ от компании «Лего». Пожалуйста, вот как он подходит к работе. И в том числе, для чего он делал те бесплатные снимки? Для повышения собственного скилла, да? для того, чтобы прокачать собственные скиллы. До него… Никто не мог, вообще не понимал, зачем эти пустые канистры стоят в рентгенологических кабинетах, да, или зачем не выкидывайте, не выкидывайте вот этот вот дедушка хламовщик, который все к себе в в эту коморку рентгена, значит, тащил, чего только там не было, и на самом деле, благодаря ему... Многие люди узнали вот об этих лайфхаках, которые можно использовать непосредственно в работе. Почему, собственно, не нужно сдавать руки в кадр, да? Крылатая фраза "руки в кадре", не будем забывать про нее, вот. И, собственно, вот о том, что он один из тех людей, которые вел протоколы рентгенологического обследования, и они не были в том объеме, в котором это сейчас ну вот реально просто вот что за человек это что за человек Матвей Симаков как стать Матвеем Симаковым как стать бесплатные снимки раз пытливый ум два и быть очень токсичным три токсичным нет быть очень открытым три и естественно основной ключевой момент это в том что вся вот эта история ну как начиналась да твоя телерадиология это же была просто группа ВК ну не будем забывать да а, да как очень ты можешь... Просто. Да, как ты можешь э, обозвать свою миссию? Вот у тебя есть миссия, ты уже понял, какая твоя миссия? Вот ты родился, какая твоя миссия?
0: Мне в такие моменты иногда кажется, что я на собственных поминках. Знаете, когда...
1: Блин, да-да-да. Покойники
0: да. либо хорошо, либо никак. Да Все-таки. ну тебя Ой, Такой баня. хороший был. Снимки вот я помню. Ну, то есть вот такое.
1: Блин, дурак вообще. Ну, а что поделать, Коли? Если... Ну, я злопамятный человек, ну, по-честному, я злопамятный человек типа, я мы не, не знаем. Э- э- ну, вы не знаете, те, кто смотрит это видео, они не знают Но я не помню о Матвее ничего такого Вот он всегда приходил на помощь Это когда он был еще ассистентом, он не был рентгенологом Это был самый идеальный ассистент который мог зафиксировать собачку маленькую, вот такую хрупенькую, той той терьерчика на постановку катетера. И владельцы всегда звали именно Матвея. Типа, а можно нам Матвей Сергеевичем? Я говорю, ну ладно, сейчас позову, уж так и будь. Слава богу, у меня смены все с Матвеем Сергеевичем совпадали.
2: То есть, Матвей Сергеевич, вы ни разу не съели чужую еду? Если вы были идеальным ассистентом.
0: Я вообще вот, я про этот процесс, когда узнал, что люди едят другую еду, ну, чужую еду, я так сильно удивился вообще, я такой, в смысле, как? Ну, то есть, и причем там, ну, как мне кажется, в некоторые моменты я наблюдал, что это, ну, явно не ошибка была. Это для меня вообще было открытием, мне такой, в смысле, ну, это было странно. Ну, как бы, понятное дело, ситуации бывают, может быть, разные, но для меня это было удивление, честно.
1: Про миссию, давай, миссия. Да,
0: про миссию. Слушайте, здесь на самом деле я должен признаться, что у меня никогда в течение моей жизни, даже сейчас, нет, знаете, какого-то единого плана. Ну, то есть сейчас есть определенные планы, но нет какого-то, вот не было единого плана, вот что я должен в течение этой жизни сделать. То есть у меня всегда как-то это было по необходимости. Ну, то есть, например... Я пошел в клинику, да, вот в Санкт-Петербурге, где мы с Динарой встретились, мы начали работать, я был ассистентом, мне нравилось. В какой-то момент мне предложили заниматься, ну, делать снимки просто еще, не интерпретировать, конечно, а просто делать. Я начал делать, мне это понравилось, меня поставили на смены, ну, вот, человеком, который делает снимки, то есть это именно рентген-техник. Потом я начал потихоньку разбираться в том, что вообще я вижу на этих рентгенограммах, начал читать литературу, переводить книжки, начал писать заключения, просто потому что, ну, я понимаю, что это правильный процесс, то есть ты сделал снимок и ты рассказал, что на этом снимке есть. Это оказалось, что не делает вообще почти никто на тот момент в Санкт-Петербурге, и, соответственно, весь фокус внимания тут же э, уцеливается на тебя, то есть ты становишься в центре внимания просто из-за того, что ты начал писать заключение, хотя это ну, обычный порядок вещей. Э, потом точно так же я попал в следующую клинику, где уже был цифровой рентген и компьютерный томограф, потом меня пригласили работать в Москву, то есть у меня никогда не стояло целей э, каждый раз менять клинику ради лучшего оборудования или быть там каким-то карьеристом, следовать за деньгами или что-то подобное. Нет, просто я понимал, что я могу что-то делать, это приносит мне пользу, окружающим пользу, и при этом как бы с финансовой точки зрения все вопросы закрыты, то есть ты не как-то, ну, базовые потребности твои закрыты, и ты как-то не стремишься к этим деньгам. Это, наверное, та причина, почему я... Первые пять лет я исключительно полностью все лекции читал полностью бесплатно. В группе мы гораздо больше пациентов на тот момент описывали тоже бесплатно. То есть ты просто делаешь, тебе это нравится, людям это нравится, и ты как-то вот так идешь по жизни. Сейчас в целом Ну, как бы у меня концепция сильно не поменялась, то есть у меня нет какого-то грандиозного плана, нет какой-то конечной точки, которую я должен достичь. Это, скорее всего, больше разговор про путь, который я прохожу. То есть моя задача – пройти этот путь так, чтобы, ну, действительно после тебя что-то полезное осталось. Для того, чтобы те люди, которых ты встречаешь на своем пути, они были счастливы. Ну, то есть просто идти свой путь и, ну, что получится за твою жизнь сделать, то получится. Безусловно, есть какие-то там определенные э, цели, э, там, помочь человечеству, да, быть полезным максимально для человечества и для планеты, но, опять же, обратите внимание, что здесь нет какой-то конкретики. Ну, то есть здесь нет э, задачи, там не знаю, сделать так, чтобы люди не выбрасывали мусор, да, как-то правильно утилизировать. То есть здесь нет конкретики, здесь просто именно речь про путь, который ты должен пройти и что ты можешь оставить после себя в течение жизни. Потому что, безусловно... Все мы когда-либо покинем этот мир И то, что ты там сделал Не знаю, достиг какого-то богатства Популярности и так далее Все про это забудут как минимум Ну то есть нет смысла к этому стремиться Просто иди своим путем И делай какие-то добрые вещи по пути И дальше уже увидишь, к чему это приведет
2: Я когда первый раз с вами По работе встретилась Я работала врачом В районной клинике и у меня вот подруга работала с вами в одной клинике. И я задавала постоянно вопросы, ну, там какие-то помочь по рентгену, потому что я в рентгене вообще ничего не понимала. И в какой-то момент она говорит, ну вот на тебе телефон, позвони, пожалуйста, доктору. И для меня было настолько удивительно, что я незнакомый человек с какой-то клиники, звоню, говорю невнятно что-то, из разряда «у собачки болит лапка, боже, я не знаю, сфотографируйте лапку». И насколько просто вы, э, сейчас я буду называть на вы, mm-hmm. <связывая> насколько вы вежливо, понятно, максимально доступным языком, мне продиктовали э, вот как прокорректно написать направление. И в дальнейшем э, я начинала задавать также глупые вопросы, звонила дико, извинялась. И в какой-то момент, вот про то, что вы бесплатные лекции проводили, вы мне прислали сообщение, говорите, Маргарита, вы столько вопросов задаете, пожалуйста, вот подойдите, послушайте. <смех> это было для меня, я такая, черт, <смех> но это было очень круто, спасибо вам большое.
0: Я очень рад, я очень рад, что вот получается э, тем делом, которое тебе нравится, приносить такую большую пользу. Это как бы вопрос не про финансы, не про деньги, не про какую-то популярность, это просто ты занимаешься тем, что тебе нравится, и вот люди чувствуют э, эту помощь, ч- люди чувствуют доброту и также к тебе относятся. Здесь ну, довольно-таки простая и базовая, как мне кажется, вещь.
2: Вот. <свят> спасибо большое вам, Матвей Сергеевич. <свят> <свят> от <свят> меня. <свят> от
1: Маргариты. <свят> а от меня-то какое спасибо. <свят> вот, так, вот такенное спасибо еще а, Ну, лекторская часть. А, вот ты, ты лектор. Скажи мне, пожалуйста, ну, у тебя сейчас понятно, что уровень лекторства побольше, чем у каждого, наверное, знаю. вообще, у меня лекторство ноль, у Маргариты что-то есть там, ну, не знаю. Скажи мне, пожалуйста, сложно ли быть лектором? Как вообще, закончил ли ты какие-нибудь курсы по ораторскому мастерству? Закончил, закончил ли ты какие-нибудь курсы, потому как держать аудиторию все время вот в напряжении, в том, что они внимают каждому твоему слову. Я была у тебя, кстати, на курсах, и я вот так слушала: думаю: господи, вообще! И весело, и полезно, и ушел, и все знаешь кроме настроек рентгена.
0: Ну, приду еще, да? Да, здесь, ну, должен сказать, что сейчас, на данный момент, я еще никакие курсы не проходил, не по ораторскому искусству и прочее. То есть, э, это, ну, можно сказать, что я самоучка, безусловно, я смотрел какие-то ролики на Ютубе, как составлять презентации, как вести тоже, в том числе, лекции. Но это довольно-таки короткий, сжатый материал, как вы понимаете, невозможно просто по Ютубу стать прям классным лектором, это, конечно же, невозможно. Здесь, на данный момент, вот, если, опять же, ретроспективно просматривать то, как я пришел к уровню нынешнему, здесь должен сказать, что вопрос больше в тренировках и в том, как ты относишься к проведению самих лекций. То есть обращаешь ли ты внимание на определенные нюансы, кто как себя ведет, ты именно и слушатели, какие были, там, не знаю, факапы, какие были достижения. Ты все это записываешь, структурируешь, и из этого выходит вот прям четкое понимание, как вывести лекционную деятельность на очень хороший уровень. То есть много практики и очень такой скрупулезный анализ твоих действий и действий, кстати, коллег. Я по этой причине очень люблю быть на стороне слушателей, то есть я часто присутствую на лекциях в качестве именно слушателя. Я просто наблюдаю за тем, как лекторы ведут само мероприятие как они держат аудиторию, какие приемы они используют на презентациях, какие жесты, какие манипуляции. Ну, то есть очень-очень много деталей, их можно подсмотреть, причем ты можешь почерпнуть для себя как положительные какие-то решения, так и, наоборот, отрицательные. То есть ты видишь, что, блин, вот здесь вот, скорее всего, нужно было сказать как-то чуть по-другому, выбрать другую формулировку. Очень актуальный вопрос про шутки. Ну, то есть шутки бывают такие очень острые некоторые, и, соответственно, тебе нужно выбирать, как бы, на что шутить. Потому что, да, это тоже элемент поддержания слушателей в каком-то тонусе, но шутка мурознь, поэтому здесь нужно очень их подбирать и как-то продумывать, может быть, что-то еще заранее, не знаю. Вот, поэтому здесь просто практика и большой анализ твоей деятельности. А так нет, никаких курсов не было, ораторского искусства тоже нет, просто очень много лекций. Ну, мне сейчас об этом очень просто говорить, потому что пройден уже большой путь, и если посмотреть, какое количество лекций я вообще прочитал, это просто диву даешься. То есть в данном году только мы обучили 2000 человек. То есть 2000 человек от, от меня получили какую-то информацию полезную. То есть практика просто колоссальная. Соответственно, чем больше практики, чем больше вот такого скрупулезного анализа, тем быстрее ты растешь.
2: Способны ли вас еще удивить вопросы из зала?
0: Вопросы из зала, да. Коллеги задают, правильно я понял, что вопрос про вопросы из зала. Да, да. Да, безусловно, вопросы задают, причем, ну, вы в зависимости от самого организации мероприятия вы можете это регламентировать то есть вопросы только в перерыве либо вопросы во время лекций но абсолютно все вопросы я отвечаю каких-то вопросов которые ставили меня в тупик не было не были какие-то абсурдные вопросы когда знаете тебе задают вопрос а ты даже логически не можешь прийти к мысли как человек до этого додумался ну то есть вот такое было и мне как человеку ну как бы науки, да, который мыслит довольно-таки логически, мне было трудно иногда понять, как вообще родился такой вопрос, как на него ответить. Такое было, но мы как-то находили общий язык, понимали, кто про что говорит, так что да, вопросы из зала регулярно.
1: Даешь в 2024 году лекцию, как быть лектором?
0: Я очень надеюсь. Я... я очень надеюсь.
1: Меня, пожалуйста, возьмите, я приду на эту лекцию. Я готова уже вебинары, покупаю уже все.
0: Здесь на самом деле есть важный момент, что прежде чем действительно давать какую-то информацию, ты должен очень сильно, ну прям, ты точно должен разбираться в этой теме. Несмотря на то, что у меня огромнейший просто опыт в проведение лекции различного формата, различного времени на подготовку, которая уходила к этим лекциям и так далее, да, все равно я понимаю, что нет предела к совершенству. И даже сейчас, будучи на лекциях, даже не по ветеринарии, я уже подмечаю некоторые моменты, которые я бы мог бы добавить уже даже в свою практику, не говоря уже про обучение других специалистов, как вести лекции. Но да, это одна из целей, которую я хотел бы достичь, именно про лекции, про лекции, давайте так это назовем, потому что есть чем поделиться, я вижу, какие есть регулярные систематические проблемы у коллег при составлении презентации, при ведении самих лекций, и мне бы хотелось бы этими этим опытом, этими знаниями поделиться. Проблема, наверное, заключается в том, почему я неуверенно ответил на этот вопрос, то, что на 24 год я себе поставил очень большие планы именно по развитию проекта, то есть по развитию самой телерадиологии, нашей образовательной частью и как бы масштабирование даже за пределы этих функций. И дай бог, чтобы мне хватило времени и сил вот на реализацию всего этого, потому что там, ну, поверьте, это просто космос какой-то. Так что Смогу ли я выделить из этого времени отдельно еще на составление лекции для повышения уровня проведения самих мероприятий? Посмотрим, буду надеяться. Может быть, для меня это будет как, знаете, переключение ну, твоей деятельности. То есть сейчас ты занимаешься проектом, тебе нужно чуть переключить твои мозги, отдохнуть, ты занимаешься просто чуть другим. Смена самой работы. Может быть, так. Посмотрим.
1: Слушай, я знаю, что хотела спросить. Какие последние курсы ты посещал по обучению? То есть понятно, что ты обучаешь, а что конкретно ты в последнее время, какое обучение ты проходил лично?
0: Да, я понял. Ну вот буквально в ноябре закончился большой блок моего обучения по для владельцев именно бизнеса, то есть как действительно должен быть организован процесс, как все инструменты работают. И мое представление очень сильно поменялось вообще о том, как это должно быть, потому что многие из этих терминов, многие из этих инструментов мы так или иначе встречали в ветеринарных клиниках, но мы, блин, вообще неправильно это, оказывается, все использовали. Ну, То есть все можно было делать абсолютно по-другому, это дает вообще другие результаты, ответ от твоих сотрудников, и вот это мы уже ощущаем буквально с ноября по нынешний момент, в декабре, когда мы записываем э, наш подкаст, я уже вижу прям хорошие результаты. Так что последнее обучение у меня было именно вот для владельцев бизнеса, то есть не ветеринарное образование.
1: И мне кажется, что… А ты берешь на консультацию? Я готова к тебе на консультацию прийти по ведению бизнеса, по лекторскому. Вот возьми меня на курацию, знаешь, это вот сейчас ну, же можно быть наставником. пока что…
0: Стань давайте давайте будем честными. Пока что реализована только лишь малая часть этого плана, и есть только лишь много красивых слов. Давайте, если в конце 2024 года это действительно… Точнее… Если в течение 2024 года вы уже будете видеть, как наша ракета стремительно, еще более стремительно, точнее, взлетает вверх, то вот в этот момент мы начнем разговоры про ветеринарный консалтинг, как я его теперь называю, потому что, ну, действительно оказалось, что есть много вещей, огромное количество инструментов и подхода вообще к делу, которые мы просто не применяем, либо применяем, но неправильно. Вот, поэтому я сейчас хочу потренироваться как бы на себе, да, посмотреть, э, как, бы, как все это работает, потому что очень много еще вопросов и непонимания возникнет, возникает по мере реализации всех этих планов. И, соответственно, вот как только я уже пойму, что точно я в этом, ну, по крайней мере, на базе своей э, организации понимаю, то да, я, конечно же, буду делиться всей этой информацией.
1: Ну нет, ты возьми меня как наставник, ты мне будешь давать задачи, я хочу, чтобы ты был наставником, понимаешь, мне нужен наставник, я его ищу, я хочу, чтобы теперь, там какое-то время по ветеринарии я была твоим наставником, стань моим наставником, Матвей моков.
0: Это очень приятно слышать.
1: Короче, у нас есть рубрики в нашем прекрасном подкасте, есть рубрики, их всего три. Но они такие, достаточно приятные, скажем так Мы начнем, это вопросики Значит, у нас вот есть рубрика, называется она Вет-секрет, Вет-секрет. пожалуйста Значит, расскажи нам, пожалуйста, какой-нибудь ветеринарный секретик ну какой-нибудь, есть ли у тебя? Ты пробовал собачий корм, например. Или э, у меня была история, когда я, честно, выходила с работы в окно. Слава богу, клиника была на первом этаже. Я так хотела сбежать от владельцев, что уходила в окно. Вот, они об этом не знали. Я ну, пробовала кошачий корм. Э, Маргарита, кошачий корм пробовала. Давай, есть ли у тебя секрет?
0: Так, блин, трудный для меня вопрос. Мы трудно, не ищем легких путей. Не потому что у меня какая-то скучная деятельность была в клинике за пределами ветеринарной как бы, сферы. А... Этот вопрос для меня трудный, потому что я давно уже начал ловить себя на мысли о том, что у меня крайне трудно и ненадолго задерживаются в голове какие-то события, особенно негативные. Ну, то есть что-то произошло, и мой мозг как-то это быстро покрывает другими делами, другими ну, какими-то знаниями, и это все как-то улетучивается. Я так понял, что историями про секс на работе уже никого не удивишь. Это какая-то, мне кажется, стандартная вещь. А нет, вообще, кстати, это? А тем более, у нас кстати, у тебя, если вот посмотреть, У тебя
1: как ни у кого, под, подожди секунду, у тебя как ни у кого есть плюшки в этом. У тебя темный рентгенологический кабинет, звуконепроницаемый, непроницаемый, рентген непроницаемый, все, закрылся и все. Но ты-то теперь фрилансер. Что уж поделать?
0: Здесь еще один бонус в рентген-кабинетах. Почему-то, я не знаю, почему так вообще получилось, почему-то в ветеринарных именно рентген-кабинетах не вешают камеры видеонаблюдения. Я не знаю, может быть, очень сильно доверяют рентгенологам или еще что-то. То есть большинство клиник, где я работал, в них не было камер только в рентген-кабинете. Ну и да, темная комната, красная лампа, это, конечно, добавляет романтизма. этому я Бояться
2: излучение через камеру. Ну.
0: Здесь я да, хотел сказать, что на самом деле, если ветврач возьмет любой глагол и подставит его к слову на работе, то это все будет подходить: спал на работе, пил на работе, там не знаю, умирал на работе. То есть, так как ветврач большую часть жизни проводит на работе, в принципе, любой глагол применим для этого. Но если говорить про какие-то ветеринарные секреты, из тех, вот, что у меня всплывает в памяти... У нас была ситуация в Питере, когда я работал большой коллектив клиники, все очень тесно друг с другом взаимосвязаны, друзья, отношения и так далее. И у нас была вечеринка у меня в Санкт-Петербурге дома. И вечеринки у нас проходили очень дико, ну то есть максимально весело, все были довольны, очень взбудоражены и так далее. И в ходе этой вечеринки мы играли в одну настольную игру, которая, к сожалению, привела к такой целой цепочке событий, которая повлияла в дальнейшем на работу. То есть там уже в какой-то момент... Речь зашла про увольнение некоторых сотрудников, про разбирательство с государственными органами, чтобы вы понимали, про снижение в должности некоторых сотрудников. Ну, то есть, вроде стандартная для нас на то время вечеринка в Санкт-Петербурге и просто какая-то карточная игра привела вот к такой очереди событий. Это, кстати, очень поучительная история о том, что любые действия, даже, казалось бы, вообще не связанные с твоей работой, с твоей карьерой, могут повлиять и на это, поэтому... Ну, с тех пор я более внимательно, конечно же, отношусь к такой социальной, как бы, стороне этого вопроса.
1: К выбору настольных игр. Маргарита поинтересовалась тут, какая настольная игра это была все таки И кого вы там раздели,
2: если это была карта
0: на раздевание? Сейчас сейчас у кого-то печень, мне кажется, заболит. Это игра Delirium, если кто-то помнит, с таким розовым слоником на упаковке. Как я ее называю, это самая алкогольная игра. То есть там каждое действие, это либо вы пьете, либо раздеваетесь. То есть все просто максимально весело. Ну, очень крутая игра. Давненько, кстати, я в нее не играл.
1: Это тебе задача этот корпоратив свой. Сделай онлайн, наверное, он у вас будет проходить. Вот сделай, значит, так. и Игра. Игра такая будет, что поделать. Ну что, Маргарит, давай следующую рубрику, давай ему.
2: Следующая рубрика называется «Ветроградный Меркурий» вот вот и традиционно мы спрашиваем вот что у тебя в жизни такого было к чему можно применить это название что вот все шло может быть не так или может быть все так и можно было единственное объяснить только тем что ну не знаю меркурий не в той фазе
0: Блин, это нужно тоже копаться в памяти. Наверняка были какие-то прям совсем трэш-дни, может быть, кто-то в комментариях или мои друзья мне напомнят, мои коллеги, с которыми я работал, именно связанные с ветеринарией. Из последнего, наверное, что я помню, вот из того, что опять же всплывает в памяти, у нас в этом году был переход с первого бота на вторую версию бота. И сама, сам этот процесс был связан с тем, что наших клиентов, а их, ну, чтобы вы понимали, несколько сотен, то есть мы несколько сотен клиентов должны в один момент, просто в одно утро переключить с одного бота на другой. И вроде бы технология переключения довольно-таки простая, то есть все продумано, мы, как всегда, заранее там пишем чек-листы, то есть что мы должны сделать, прям поминутно прописано вообще, что мы должны э, делать, как должны поступать наши клиенты прописанные различные сообщения, если что-то пойдет не так. То есть у нас подготовительная деятельность занимает обычно больше, чем реализация какого-либо проекта. Вот, то есть все было готово, все классно. И за 10 минут до того, как мы вот анонсируем наш бот и все начинаем переносить клиентов, у меня не выходит на связь человек, который делал этого бота. И я помню, это был для меня такой шок. Ну, то есть через 10 минут несколько сотен клиентов должны перейти на новый бот. И проблема не, не только лишь в том, что просто ну, люди не перейдут туда, а проблема в том, что к нам ежедневно присылают огромное количество исследований. Ну, то есть, если в какой-то момент люди, не, у них не будет возможность нам что-то прислать, ну, на той стороне может случиться паника, коллапс, блин, ухудшение здоровья, смерти и так далее. Ну, то есть это прям вообще было супер опасно. И вот за 10 минут до начала ботодело все так же не выходит, не выходит на связь. Потом в результате он вышел. Все нормально, мы переключились, но на этом проблемы вообще не закончились И вот ветроградный Меркурий тогда появился максимально Потому что возникли очень большие трудности у некоторых клиентов, как подключиться к боту Потому что все-таки до этого была... Ну, такая упрощенная как бы система прислания снимков, теперь мы это делаем более структурированно, системно, то есть автоматически, то есть это такая прям подготовленная серьезная система, и вот нужно было, чтобы все коллеги пришли. Я помню, что первые двое суток перехода на новый бот были такими очень жаркими, как мы их называем, то есть э, все были в работе, все подсказывали, где, куда, что нужно нажать. Некоторые клиенты самостоятельно переключались, без какой-либо помощи, все гладко проходило, но вот да, я помню эти два дня были довольно-таки жаркими, сейчас все в порядке, все работают через нового бота, все гуд, но да, вот тогда... Тогда что-то точно шло не так и было жарко.
1: Блин, слушай, я представляю, это знаешь, у тебя наверное подготовка была, как вот эта вот история, когда компьютеры должны были переключиться на 20-й год. Я не знаю, помните вы это или нет, но вы маленькие, и тогда было жарко, что все, короче, наступит конец света, потому что компьютеры не понимают, что такое 2000-й год, и все зависнет. И вот, наверное, подготовка была точно такая же, знаешь, как... Или э, если ты свою компанию, в принципе, сравниваешь с ракетой, э, вообще даже не буду спорить, я согласна с этим полностью, э, фишка в том, что как перед запуском вот этого, знаешь, космического корабля. Типа, три, два, один, и все, И новый телеграм-код. Да, был.
0: да, нет, это, это действительно происходит так, вообще без шуток. Ну, то есть, те, кто сейчас будут смотреть это видео и знают про наши чек-листы, вот само слово «чек-лист» все таки а, я знаю, что это такое. Ну, то есть, мы прямо профессионалы этого дела, не в плане того, что мы пытаемся все регламентировать и все как-то завести в какие-то документы, не, мы просто понимаем, что это дает просто умопомрачительную результативность, и мы можем прописать все свои действия их редактировать, постоянно модернизировать, и это очень Короче,
1: бери меня на наставничество еще раз, я тебе говорю, у меня нет ни одного чек-листа, у меня нет телеграм-бота, у меня есть мобильное приложение, но телеграм-бота у меня нет, поэтому я всегда на все сообщения отвечаю вот так вот, вручную, знаешь, а, мы оплатили приложение, но не вы, а, 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 типа, покупка не произошла, ты такой, елки-палки, и давай, знаешь, вот это все пошло-поехало, я уже поспокойнее на это все реагирую, взять меня год назад, меня прям, знаешь, колошматило это этого. Нет, ни чек-листа, ни телеграм-бота, говорю тебе, готова идти на наставничество. Реклама. Реклама меня. Ну чего, и последняя рубрика у нас есть. Это рубрика «Кота проще кастрировать». Это должно быть действие, то, которое для кого-то вообще элементарно, но для тебя ты понимаешь, что тебе проще кота кастрировать, либо описать 1500 снимков. Давай.
0: Кстати, с этой рубрикой у меня тоже много чего связано. Вот кота проще кастрировать, я так понимаю, что это намек на то, что кота реально проще кастрировать. Вот я думаю, что если говорить про меня, то у меня наоборот, наверное, будет кота не, вообще да, не просто да. кастрировать. Как бы это странно не звучало да, для врача, но просто я последнего кота кастрировал, блин, ну, ну, очень на... давно. Нет, ну, наверное... Наверное... Между кастрацией кота и нынешним Матвеем есть просто огромный пласт черно-белых картинок, который просто не позволяет даже вспомнить это время. Так, на самом деле, вот... Мне сейчас довольно-таки трудно представить что-то, что мне было бы трудно делать, особенно вот на нынешнем э, моменте организации всех наших процессов, потому что я за последнее время претерпел такие сильные трансформации. То есть, если взять последние три года, там взять Матвея три года назад и сейчас, это вообще два разных человека. Не только в плане того отношения к миру, к жизни э, и прочего, а именно в плане скиллов. То есть, за эти три года... Ну, я уже прокачался во многих направлениях, то есть мы что-то понимаем в дизайне, безусловно, не считаю себя вообще нисколько профессионалом в этой области, но какие-то определенные понятия в этом есть, или, по крайней мере, как нужно обращаться там к подрядчикам, да, с ними взаимодействовать и так далее. Я очень сильно прокачался в IT этой сфере, потому что взаимодействие с ботоделами, чтобы сделать телеграм-бот, чтобы сделать сайт и так далее, ты должен, оказывается, очень много всего знать если ты это делаешь сам, если у тебя нет какого-то огромного штата сотрудников, которые на себя бы это взяли. Касаемо финансовой грамотности сейчас тоже. Ну, то есть очень много всего для меня теперь стало новым, интересным, и поэтому теперь я уже не чувствую в этом какой-то сильной там неуверенности, наоборот, знаю, что в этом можно дальше развиваться, обучаться и становиться все более грамотным. Ну, наверное, из того вот... То действительно вообще не мое это только какие-то бытовые вещи типа готовки я вообще не люблю готовить ну то есть это не мое хотя я пять лет прожил в общежитии в санкт-петербурге ну чем-то да я питался и наверняка я даже сам себе готовил вот но наверняка это были какие-то очень простые блюда ничего такого изощренного но до сих пор любовь к готовке у меня вообще нет Это, наверное, единственное, что мне даст труднее, чем все остальное. Хотя вот недавно мы тут лепили пельмени. Здесь в Сербии э, иммигранты очень любят различные э, мероприятия и действия, которые как-то связывают с их родной страной. Вот мы лепили пельмени, я в этом нашел очень медитативный процесс. Мне даже понравилось. Э, Надеюсь, это не станет моим хобби, но вот просто должен быть. Так а что, сейчас
1: в Таиланд приедешь, там пельмени будешь лепить?
0: Нет, надеюсь нет. Я сейчас повторюсь. Вот, действительно. Кастрация кота и готовка, вот это в моем блокчей. Блин,
1: слушай, я не могу тебе сказать, что для меня вот готовка. Да нет. Для меня, знаешь, вот это фантазия, что приготовить. Вот это вот для меня самое сложное. А, и в магазин за продуктами сходить тоже.
2: Я терпеть не могу готовить.
1: Марго не любит готовить. Я тебя понимаю. Вот. Ну чего? Для меня вот проще кастрировать кота, чем что-то приготовить. Вот для меня много чего проще кастрировать кота. И начиная от каких-то элементов в танцах, понимаешь, которые типа сделайте вот это, это очень просто. И ты такой, блин, кота проще кастрировать. И у меня много таких моментов. Я не могу сказать, что у меня куча всяких скиллов. Но за три года однозначно, да, вот ты такой взял рубеж. Я тебе хочу сказать, и Марго сейчас она подтвердит. В общем, у нас есть... Одна история, что даже за год вот конкретно мы с Маргаритой прокачались вообще я не знаю очень круто. То есть у нас есть блокнот, мы тут недавно, знаешь, типа телефон напоминаний тебе какие-то кидают, мы такие открываем, а там знаешь все, что мы написали, все сбылось. Волшебный, короче, какой-то блокнот у нас есть. Вот и, конечно, нужно все время прокачивать какие-то навыки, не надо останавливаться на чем-то одном и Рост, это всегда... но ну, он бывает и через боль, да, через боль, а бывает через радость какие-то, но все равно этот рост, он будет колоссальным, да? Да. Ну что, мы тогда закругляемся. Матвей, пожелай что-нибудь, что-нибудь начинающим специалистам, владельцам, вообще людям пожелай что-нибудь хорошо. кроме того, чтобы они руки в кадр не совали, естественно.
0: Да, ну, руки в кадр — это такой частный случай, на самом деле. Здесь стоит на все смотреть как бы с разных сторон, потому что есть частные проблемы, да, и есть какие-то общие проблемы, и руки в кадре это просто часть как бы такой большой группы проблем, которая связана с тем, что люди не понимают опасность, нет просто знаний, да, то есть мы как бы пытаемся достать откуда-то знания из сторонних источников, а не получаем их, допустим, во время обучения. Ну и, соответственно, многие коллеги делают эти ошибки, поэтому это частные случаи. Здесь я бы посоветовал всем смотреть более широко, то есть видеть, если вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, постараться понять, откуда возникла эта проблема. Поэтому в плане пожеланий должен сказать, что вы действительно будет хорошо, если вы не будете останавливаться в вашем развитии, причем развитие как профессиональное, так и личностное. Самое главное, чтобы была действительно мотивация что-то делать, потому что если ты замотивирован что-то делать, то ты точно будешь предпринимать какие-то действия, у тебя будет, может быть, даже план, по которому ты будешь идти и выполнять то, что тебя мотивирует. Поэтому желаю всем найти какую-то мотивационную свою причину двигаться дальше, понять, чего ты действительно хотел бы достичь, чего бы ты хотел принести этому миру. И если будет эта мотивация, ты точно найдешь, чем себя занять, и ты увидишь свою результативность, эффективность и пользу для этого мира. Поэтому ищите мотивацию. Если у вас сейчас ее нет, может быть, вы занимаетесь чем-то не тем. Так что попробуйте найти себя и двигаться по... Uh, пути. Mm,
1: ну просто, просто э, мотивация. Я об этом подумаю. Э, я хочу пожелать всем, чтобы... Естественно, вы прислушивались к советам от Матвея, они были просто шикарные. Это тот человек, на которого, ну вот он говорит, что не стоит, да, там, равняться, примерять на себя. Некоторые вещи его стоит примерять на себя в первую очередь. Это, естественно, мотивировать себя вставать, например, в 5 утра и идти на пробежку. И, естественно, быть здоровым, без вредных привычек.
2: Да. Все. А Всё? я хочу еще сказать, что если вы не хотите вставать в 5 утра, станьте в 10, не хотите идти на пробежку, не идите. Ребята, просто будьте счастливы и наслаждайтесь каждой минуткой этой жизни. Вот, собственно, таким шаблонным пожеланием, наверное, это будет все, что я хочу сказать.